0: Vamos a, a tomar un, un tiempo, ¿verdad? O esta serie nueva, que es de acuerdo a la temporada, ya se acerca el tiempo en que recordamos el nacimiento del Señor, se le llama Adviento o decía la, la llegada, la preparación para la llegada del, del Mesías. Esto es importante y a veces encontramos opiniones, o eh, sí, opiniones diversas de que porque estamos ah, tomando fiestas o celebraciones, de cierta denominación o concretamente de la Iglesia Católica. Bueno, hay quienes piensan que nosotros, los que nos reunimos los domingos, tenemos la marca de la bestia, porque nos, nos reunimos los domingos, porque la Iglesia Católica estableció el domingo, pero eso no es cierto. Y así podremos tomar ciertas eh, aplicaciones y, e interpretaciones. Y quise explicar un poco ¿verdad? al respecto. Pablo lo explica en Romanos 14, verso 5, dice del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. O sea, lo importante es que tu elección verdad la hagas con una conciencia y saber lo que haces, por qué lo haces. Verso 6, los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a él. No importa quién lo haya designado, quién no lo haya aceptado. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces, como iglesia, Casa de Oración, elegimos sí, ciertas temporadas porque es el ambiente que se mueve en general y queremos aprovechar esa disposición, esos pensamientos y publicidad que escuchan eh, en, en general, verdad, para traer un acontecimiento tan importante como el nacimiento del Señor, el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías es un, un, eh, un tema, el, el tema central yo diría de la escritura, de la Biblia, empezando con Génesis 3, verso 15, donde dice el Señor la enemistad que habría entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer y que de la simiente de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente o de Satanás. Entonces, desde ahí empieza la, la profecía y de hecho, como dije, todos los libros de la Escritura, antes de los Evangelios, están anunciando este acontecimiento y había una expectativa, una esperanza y ciertas fiestas y celebraciones que tienen los hebreos para recordar la venida del Mesías, no digamos, por ejemplo, a la Pascua. Y fíjense qué curioso, el Señor cuando establece una ceremonia para recordar, no establece la ceremonia de recordar su nacimiento, sino su muerte. Pero cómo llegaba a la muerte si no había el nacimiento. Entonces, es, una, es un acontecimiento, ¿verdad?, que no podemos ignorar y que realmente en, en épocas en que se escribe las profecías de la venida del Mesías, eran situaciones complejas de opresión, de, de esclavitud, de, de violencia. Y no sé si has notado que estamos viviendo hoy igual. San Francisco ya no es del San Pancho de hace unos cuantos años, ¿verdad? Sino, y ayer platicaba con una persona, dice: Está peor en Salamanca, está peor en, aquí cerquita, está en las, eh, la violencia está más, más, más este, grave, más fea. Entonces, en esos tiempos de que se ve, se ve y se vive injusticias y muchas situaciones complejas, eh, necesitamos la esperanza, necesitamos recordar lo que es el, la base del cristianismo, es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y la esperanza que trae este acontecimiento y todos lo, los preparativos para, para esta realización. Entonces, vamos a tratar de, de ver aquí cómo algunas porciones nos dan eh, esa fe, esa expectativa, esa confianza de que lo mejor está por venir. No es una frase solamente bonita, sino que eso es lo que nos ayuda a a retomar aliento, ánimo en medio de las cosas que estás enfrentando hoy, cosas negativas que no quisieras que sucedieran, pero que están sucediendo. No es una frase solamente bonita, sino que es la profecía, es la escritura de la venida del de Mesías. Que haya esperanza, que esto nos dé optimismo, nos dé expectativa, que nos dé la fe, la confianza de, como dije, que él, de Él es el poder, de Él es la gloria, de, él tiene el, el control aún, Él es el soberano Y esto nos ayuda a actuar con fe, es decir, con fidelidad Acciones que, re, que reflejen esa confianza, esa fe que tenemos en Él aun cuando no vemos lo esperado, incluso pudiéramos ver un retroceso Pero cuando volteamos a ver al Mesías podemos tener esperanza Así es, el Cristo resucitado primero tuvo que venir aquí a la tierra y dijo Juan aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver en Mateo 12, algunos versículos del 9 al 14, capítulo 12 de Mateo inicia que van caminando por los campos y los apóstoles tienen hambre y arrancan unas espigas y se las comen, así como dice Mateo pareciera que le mordirá. A la, a la espiga. Obviamente que no, los que saben de campo y de agricultura, pues aunque no sepan, no se van a comer la espiga. Sí, Lucas dice que las agarraban, las restrejaban o las eh, frotaban y luego les soplaban para que se fuera la, la paja y los granitos se, se los comían. Entonces los, los fariseos que estaban siempre al acecho para encontrar una falta en el Señor les dice, ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido hacer en un día de descanso? Y el Señor los confronta, verdad. dice, bueno, ¿qué no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él que entró al santuario y comió el pan que era reservado solamente para los sacerdotes? Entonces, él, él los confronta, ¿verdad?, de que ellos lo hacían por necesidad y, y que eran, como miramos en cuanto a los aspectos que miramos en, otro, en la otra serie, meticulosos en algunos aspectos y, y pasaban de largo lo más importante que era la misericordia, el juicio. Entonces el Señor les habla ¿verdad? de, de cómo eh, Él es el Señor del día de reposo, el Señor del sábado Que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado Y bueno menciono esto porque aquí en el verso que sigue, el mismo capítulo, dice el verso 9 Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio un hombre que tenía una mano deforme Los fariseos le preguntaron a Jesús Permite la ley que una persona trabaje sanando en día de descanso, era un sábado. Según Lucas era otro sábado, no el mismo sábado, pero quise mencionarlo porque el verso 1 del capítulo 12 empieza con ese relato de los discípulos comiendo trigo. Eh, el, termino el verso 10, esperaban que él dijera que sí para poder levantar carros en su contra. Él le respondió, si tuvieran una oveja y esta cayera en un pozo de agua al día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijeron, le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Padre, damos gracias por esta lectura. Gracias porque tú estás hoy con nosotros y quieres instruirnos y que nuestro corazón tome esperanza, tome fe al saber de tu obra, de tu presencia, de tu nacimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. Entonces, este, este relato es muy interesante, ¿verdad? Porque nos habla de la condición, la, de la religiosidad el el legalismo, ¿verdad? El fundamentalismo, las, cuando nada más nos enfocamos en la letra, ¿cómo eh, juzgamos a la ligera, como en el caso que se juzga a los apóstoles por comer trigo en eh, día de, de sábado, por restrejarlo, o en este caso por hacer un milagro, una sanidad, y ellos mismos lo confrontan queriendo eh, tener una forma de acusarlo? El Señor habla como las personas son más valiosas que los dogmas que lo que importa en la ley es el espíritu, la intención, que incluso para ellos que era tan importante el día de descanso, verdad, el, el hombre es más importante que el día de descanso, es decir, que el, el día de descanso fue establecido para el hombre y no que él estuviera quebrantando, sino que llega a ordenar las prioridades y lo que es el espíritu de la ley y el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo. Yo les invito que ante todo lo que leer en la Biblia, lean los evangelios, es bueno leerla toda la, la escritura, pero sobre todo los evangelios, ¿verdad? porque en ellos encontramos eh, la enseñanza, la vida de Jesucristo, cómo se condujo, cómo, qué hizo, cómo, eh, cada, cada acción que, que relata de situaciones, cómo la resolvió, esas son las enseñanzas para nosotros. Si la meta de Dios es que seamos como Cristo, entonces necesitamos conocer cómo es Cristo. Y los evangelios nos relatan la parte de lo que Él es, y Él dice de una forma muy clara, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a las personas que confrontó más directamente, y que les habló más fuerte, fue aquellos que teniendo la, eh, la interpretación, el conocimiento de las Escrituras, no las aplicaban de forma correcta, sino que era una forma de oprimir a las personas. Entonces, el Señor viene a traernos libertad y a enseñarnos que la dogma y la tradición a veces te frenan, te dicen no, pero el Señor nos recuerda, ¿verdad? que las personas eh, valemos mucho más que los dogmas, que nuestras acciones deben de contribuir a la restauración de la dignidad humana, a la justicia y al significado de que cada persona tiene. A veces la tradición nos nos lleva a actuar de una manera eh, discriminatoria, haciendo a un lado a ciertos grupos o ciertas personas, porque no llenan mi estándar, no llenan mi, lo que yo he concebido que es el cristianismo, que es la sana doctrina, que es la, 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 la iglesia espiritual o verdadera. Hace unos meses, concretamente que estaba sembrando, no fertilizando, ya fue en mayo, julio, por ahí, nos visitó un amigo, Nacho Alvarado, él nos visitó por allá en el 72. ¡Uh! y yo tenía un año de, de, de bautizado, convertido, y y miré miré llegó, porque porque lo bajó el el en un un lado de la la casa de mi papá, y lo, cuando lo miré dije, allá viene un hermano que nos viene a visitar, porque las visitas que en aquel tiempo llegaban generalmente eran de personas que nos iban a apoyar, y luego lo miré caminando y, dice, y yo mismo dije, no, 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 ser trae porque trae pantalón acampanado. ¿Qué cosa? No? ¿Quién me dijo eso? Yo no sé, ¿dónde saqué esa idea absurda? Pero muchas iglesias así distinguen a los cristianos, ¿no? Por la forma de vestir, que el pantalón no tiene que ser, hoy, ahora se utiliza así pegadito, ¿no? Pues tampoco no debe ser pegadito. Y en aquel tiempo era el acampanado, pues que no, que no era acampanado. Y entonces, las tra hay tradiciones y formas de, de pensar que se transmiten, ¿verdad? Que, vas, que hacen segregar a las personas o eh, discriminar o juzgar. En el capítulo 14 que leí de, al inicio de, de, de Romanos, Pablo menciona, ¿verdad? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si está en pie o cae para su Señor, cae o está en pie, pero poderoso es el Señor para sostenerlo. Entonces, que Dios nos, nos, nos permita seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, Y que mientras que esperamos la manifestación, de Jesucristo en su esplendor, su, el establecer su reino de una forma real, eh, podamos actuar para que la justicia avance. No esperar ¿verdad? la intervención directa, Dios que sí lo hace, pero hay algo que espera que hagamos tú y yo hoy. Mientras esperamos, tenemos que actuar para que haya justicia, para que haya sanidad, llevar eh, provisión a la persona, a las personas que están en necesidad. El verso 18, siguiendo la lectura de Mateo 12, dice, citando ahora a Isaías, el Señor dice, o Mateo eh, relata lo que Isaías había escrito hace muchos años. Miren a mi siervo al que he elegido, él es mi amado quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Estos son los versículos que quisiera que se quedaran en nuestro corazón, ¿verdad? Porque esto es lo que, lo que eh, Isaías habló muchos años antes del nacimiento del Mesías y es lo que la gente eh, esperaba, abrigaba. Anhelaba que sucediera y creo que tú y yo estamos disfrutando en parte el reino de Dios Porque el reino está entre nosotros, el rey vive y vive en nuestros corazones Estamos aplicando sus principios, pero falta que sea realizado, que sea completada la obra que él inició Pero ya podemos hoy disfrutar de su espíritu y poder como eh, la justicia en cierta medida Se está realizando también en nuestras vidas, entonces vemos aquí como nosotros, tú y yo, que esperamos la segunda venida del Mesías, ya disfrutamos del, del acontecimiento principal que es la primera venida, la cual nos trae la redención, la cual nos trae la esperanza, la cual establece principios para que lleguemos hoy en su reino. Y aquí vamos a ver algunas verdades que se aplican a ti. Y a mí, una ya la dije es que necesitamos esperar pero en la espera actuar Así es, hemos aprendido que sí vamos a orar Pero que muchas veces Dios quiere que tú seas la respuesta de la oración ¿Sí? Es fácil decir Señor haz, Señor ve Pero lo que Dios espera es que diga envíame a mí Aquí estoy, yo quiero ser respuesta a esa oración Llevo de una necesidad y yo estoy dispuesto a ser la respuesta A ser parte de la respuesta a esa oración es muy diferente, ¿no?, a esperar que Dios haga todo. Y aunque Él es soberano y, y, y todopoderoso, pero Él ha elegido a su iglesia, te eligió a ti y a mí para que seamos sus manos, seamos sus pies, seamos su boca. Así es. Y esto implica, como ya dije, que estoy dispuesto a ser la solución, a ser parte de la solución. Esperamos, sí, pero no solamente como eh, ya leímos los versos anteriores, que pues es, es que estoy en el descanso del Señor. Y como es sábado yo no puedo hacer nada, no puedo ayudar a un inválido, no puedo compartir porque es día de no hacer nada. No, es día de descanso, ¿Sí? es día del Señor y en ese día podemos hacer bien. Dios espera que hagamos bien, no solo ese día sino todos los días porque estamos en su descanso todos los días. Así es, entonces regresando a Isaías, el verso 1, el capítulo 42 dice la porción que se cita en Mateo es de Isaías 42 y dice así en la NTV, miren a mi siervo al que yo fortalezco, él es mi elegido quien me complace. Ahora, esta escritura se cumple cabalmente en Jesucristo, así es, pero también se aplica a nuestras vidas, porque si algo podemos hacer en Dios es solamente bajo la unción del Espíritu Santo. Nuestra, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra capacidad es muy limitada Pero cuando nos dejamos guiar por su espíritu entonces sucede esto Nos fortalece y nos ha elegido y eso verdad nos lleva a poder complacerle He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones Esa palabra final del verso 1 nos suena a, a la idea que siempre ha tenido Dios De que no solamente venía a una nación sino a todas las naciones, a todos los seres humanos. No importa la nacionalidad, Él ama a todas las personas y espera que cada uno le conozcamos. Verso 2, no gritará ni levantará su voz en público, no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Este versículo es muy alentador. Verso 3, ¿cuántas veces nos hemos sentido frustrados, deprimidos, eh, y quizás hasta amargados, hasta con un cinismo De que decimos de que Dios no contesta a la oración De que por demás es diezmar, que no es cierto que reprende al devorador Y cuántas cosas han llegado a tu mente Bueno a la mía sí, no sé a ti, tú eres más santo quizás Y por eso lo digo, no porque si yo pasé unos, unos meses, unos días De que feo estar deprimido Y me dijeron y apenas estabas iniciando y puede comprender en parte a las personas que, que hasta, no solamente dejan el camino de Dios, sino hasta que llegan hasta el suicidio mismo. Qué feo, ¿verdad? Pero aquí la promesa, fíjate, no importa, en, quizás estás en ese estado o camino a, ese, a esa situación de que nada le hayas sentido, nada parece que te satisface, eh, la alabanza te parece hueca, la oración in, innecesaria o, o sin sentido… Y escuchas una lectura o lees y como que no te sirve de nada Y piensas que pues que no, que nada, nada es cierto o nada te ayuda Verso 3, no aplastará la caña más débil Quizás así estás como esa caña cascada, esa caña ya por la sequía por Quizás le ruñeron ahí los ratones eh, y ya está casi por caerse Dice que no la va a aplastar no apagará el pábilo que humea, o sea, la vela que titila, ya está, se va a terminar y sin embargo el Señor, aquí su promesa es que no va a eliminar, no va a desechar a aquella persona que está al borde del precipicio, que piensa que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay solución, no. Les hará justicia a todos los agraviados. Quizás ya apelaste a todos los tribunales, ya hiciste todos lo los trámites que tenías que realizar Y parece que no hay solución, aquí dice les hará justicia a todos los agraviados ¿No les da esperanza esto? Esto es lo que, por eso anhelaba tanto Israel, es que ya viniera el Mesías Desde la promesa dada a Eva allá en Génesis 3.15 eh, Un tiempo hubo mucha expectativa de que este niño va a ser el que va a aplastar las, a la serpiente y cada niño que nacía pensaban que iba a hacer y pasó tiempo y pensaban ah, ya no se va a cumplir, pero luego en medio de las opresiones siempre clamaban al Señor y tienen la esperanza de que se realizara esa promesa de la intervención divina para sacarnos de la injusticia, de la opresión, de los abusos, de los agravios que se haga justicia. Verso 4, no vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. ¿Dónde? No solamente en Israel. Algunos creen que si no traen sangre hebrea, que no, que no van a tener salvación. Pues qué limitada la visión. Qué, qué triste ¿no? la, la religiosidad cuando tienen, piensan que son el único grupo que tienen la exclusividad y el monopolio de la salvación. Es, es, lo, es lo más cerrado que puede haber, es una mente de rana ¿Por qué mente de rana? Porque la rana está en un pozo y piensa que está en el océano ¿No? Nadie puede contar todos los redimidos Contó 144 mil Juan y era bueno para contar de los hebreos Pero luego una multitud inmensa que nadie podía contar Ahí estabas tú, ahí estaba yo es el plan de Dios, que toda la tierra, todas las personas, todas las naciones le conozcamos y tengamos esa bendición de su intervención que haga justicia a los agraviados. No va a titubear, verso 4, no es que no, no, es que no va a andar con vaciladas, no es que no va a andar vacilando. No va a titubear, no se va a desalentar. Y como se aplica lo primero a nosotros en cuanto a que ha puesto su Espíritu, pues entonces también se aplicaría esto, ¿no? Y lo otro también, que tú y yo no desechemos a aquel que aparentemente no la hace, que no cumple mis expectativas, que no cumple mis requisitos. ¿Así es? Sí, porque nos gusta a veces agarrar, una parte del versículo de la palabra, aquello que se aplica en mi vida, pero luego a la hora de aplicarlo para darlo a otro, ya nos quedamos con él. Pero no, necesitamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, no estar titubeando, no desalentarnos hasta que prevalezca la justicia. Hacer aquello que es justo, que es recto delante de Dios, aquello que sabemos que es lo correcto, aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Y en el en Mateo, este, este pasaje lo traduce, verdad, que eh, su nombre es la esperanza de toda la tierra. Verso 5. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da... Alimento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es quien dice, yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. ¡Aleluya! ¡Qué promesas tan preciosas! ¿Cómo no iban a anhelar el nacimiento del Mesías? ¿Cómo no hemos de anhelar esa manifestación en nuestras vidas? Porque en, en cierta medida nos encontramos en algo similar. Las amenazas, la violencia, la, las injusticias eh, Los agricultores somos una eh, No, 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 no siento, me siento víctima Pero yo creo que es una de las injusticias ¿A cómo les dan las tortillas? A 20 Vamos a ponerlos a 20 ¿Y es como que me pagan el maíz? A 7.30 Hace un año Lo pagaron a veinte Pero el fertilizante subió tres veces entonces, hay una desproporción muy grande entre lo que compramos, se invierte con lo que produce a la hora de pagar y luego nos venden muy caro el producto. Entonces, ahí hay una desproporción. Y en, es un ejemplo nada más de tantas injusticias. Personas que están, como el caso de hermana Yolanda, en, en, el, en juicio, en trámites legales que debería haberse solucionado a tiempo y años y está el, el trámite ahí estancado o dándole vueltas. Tantas cosas, pero aquí la promesa es que Él va a hacer justicia, que va a hacer justicia a los agraviados. Amén. Y, y eso es un ejemplo leve, podemos decir, porque hay gentes que están de verdad sufriendo unas injusticias terribles. Encarcelados, golpeados, eh, situaciones mucho más graves que las que experimento yo, experimentas tú. Necesitamos ¿verdad? la intervención del Señor. Que estas escrituras se hagan realidad en nuestros días y ¿creen que se pueden hacer? claro porque Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos pero esperen que tú y yo tengamos esa expectativa, esa fe, esa confianza esa fe y actuemos en consecuencia en dentro de lo que podemos hacer porque a veces vemos la necesidad tan grande que pero yo qué puedo hacer puedes hacer mucho, a veces cuando decimos que puedo hacer es nada más para justificar mi inactividad, mi falta de participación pero siempre hay algo que podemos hacer empezando en nuestra casa, en el trato con nuestra familia, con nuestros colaboradores, en las relaciones que tenemos en general. Ahí podemos y necesitamos, ¿verdad? Eh, como aplicando el verso 3, no aplastar a los débiles, no apagar al que parece que no tiene futuro, eh, sin embargo, ¿verdad? Más bien hacer justicia o quitar el desagravio. No estar titubeando, no desalentarnos hasta que prevalezca la justicia Porque la depresión viene cuando empieza uno a desalentarse ¿Y sabes qué es lo peor? Que le das lugar a un pensamiento negativo y ese trae otros días Y luego te recuerda otras cosas del pasado Cosas que ya ni, ni tiene caso, ¿verdad? De, de otro fracaso, de otra falla, de otro agravio Y al rato estás ahí que ya no sabes ni cómo levantar la cabeza por eso necesitamos al Mesías, así es. Verso 5 ya lo leí, ¿verdad? Así es, verso 6. Yo el Señor te he llamado, o sea, nos ha llamado, aquí repito una vez más, esa aplicación obviamente se eh, cumple plenamente en Jesús, pero no, por eso somos cristianos, así es. Porque seguimos su enseñanza y tenemos su espíritu que él ha puesto en nosotros Por lo tanto, el Señor nos ha llamado para manifestar su justicia ¿Así es? No los convencí Nos ha llamado para manifestar su justicia ¿Dónde se aplica? En el trato con mi cónyuge En el trato con mis hijos, con mis padres Con mis empleados, con mis patrones Así es manifestar su justicia, ahora no vas a ir solo, te tomaré de la mano y te protegeré, en vez de ese tiempo de, de amenazas y de secuestros y tantas cosas que se viven aquí, hoy por hoy aquí está la promesa que Él nos va a proteger y luego más serás una luz para guiar a las naciones y luego fíjate lo que el Señor eh, hizo, ¿verdad? ahora lo encomienda a la iglesia Abrirás los ojos a los ciegos Pondrás a los cautivos en libertad Soltando a los que están en calabozos oscuros Dirás pero eso como Pues liberando a esa persona que no puedes perdonar Liberándote tú Porque la amargura, el resentimiento es, es la peor prisión Terminamos ayer el, el taller de espera Felicidades a todos los participantes sobre todo a mi esposa que estuvo guiando y a Elisandro, pero eso, eso es la libertad a la que nos llama el Señor, a veces tenemos heridas y cosas que nos traen ahí y somos los prisioneros nosotros de lo que otros hicieron, nos hicieron. Y dentro de lo que el Señor nos llama a hacer, la venida del Mesías y lo que es, eh, espera que disfrutemos es eso, a abrir los ojos ¿verdad? para contemplar la grandeza del Señor, contemplar que Él es el creador, que Él es el dueño, que yo soy administrador, que Él sustenta todo, que Él va a proveer para mis necesidades, pero también, verdad, vivir esa vida plena en libertad que podemos cantar en medio de cualquier circunstancia, porque el, el canto, la alabanza es una expresión de fe, Quizás no, quizás lo que diga la, la alabanza no sea una vivencia, pero es una, una profecía. Estás hablando de lo que puede pasar en tu vida si, si sabes y si confías que el Mesías está en ti, está contigo. Vamos a estar de pie dale gracias a Dios. Vamos a llevarnos esto en nuestro corazón. Dios está por su unción y su gracia, su espíritu en nosotros, como lo puso la escritura que leímos. Pondría mi espíritu sobre él, él también le ha dado su espíritu a nosotros, a su iglesia. De hecho, el Señor Jesús fue muy claro a los apóstoles, no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es algo que está para ti y para mí, su presencia, su espíritu. Entonces, que su espíritu nos, nos ayude a entender que en medio de esta situación compleja que vivimos, Tú y yo tenemos un mensaje de esperanza, tenemos un mensaje de fe, que podemos actuar con fidelidad a Dios, haciendo aquello que sabemos que es lo correcto, que es lo que agrada a Dios y que aunque es mucha la necesidad, eso poquito que tú puedes hacer marca una diferencia. Quizás no puedes ayudar a toda la gente, pero a una gente sí puedes ayudar. Que tengamos, sí, la espera de que Él viene en su segunda venida, pero mientras que viene, tenemos algo que hacer, una tarea que hacer, preparar el camino. Si hay algo que tenemos que arrepentirnos, pues hacerlo. Si quizás hayamos estado pasivos solamente esperando, es hora de actuar, esperar, seguir esperando, sí, con expectativa, con fe, pero empezar a hacer aquello que está a nuestro alcance. Porque Él nos fortalece, porque Él nos anima, porque Él nos inspira, porque Él así lo hizo.